2: Buenos
3: días, bienvenidos a Periodismo de Emergencia. Una vez más estamos aquí en este 12 de diciembre para abordar diferentes asuntos de la agenda pública y tenemos eh, verdaderamente un programa eh, increíble. Hoy tenemos algunos temas que seguramente les van a resultar de mucho interés, pero especialmente tendremos una entrevista que realizó Hiroshi Takahashi con Alex Lora. Este ...músico... ...pues ya... ...una leyenda... ...un mito... ...en este país... Y, ...y pues naturalmente... ...te saludo Hiroshi... ...buen día...
4: ...Arturo... ...Mónica... ...muy buenos días... ...sí vamos a tener esa entrevista... ...además de platicarles... ...muchos temas de seguridad... ...en el marco también de que... ...México... ...la Cofepris... ...autorizó también ya... ...la vacuna de Pfizer y BioNTech... ...esta vacuna que autorizó Estados Unidos... ...horas antes... ...y eso pues prácticamente da pie... ...para que llegue esta... ...cura... ...a México en los próximos días, como
5: aquí la adelantamos. Roberto Aguilar, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Feliz sábado, con mucha información, como decía Hiroshi, el tema de las vacunas, su aplicación y lo que sigue, Uf. lo que domina la agenda. Bueno, pues vamos pues
1: al próximo pasado. Próximo pasado, la noticia que debes saber.
0: ¡Claro que sí! Muy buenos días. Pues comenzamos por decirles que la semana que termina prolongó el desencuentro entre el Instituto Nacional Electoral y el presidente Andrés Manuel López Obrador. El diferendo tuvo su origen en las expresiones del mandatario sobre la alianza opositora que perfilan los partidos Pripan por las que el INE emitió medidas cautelares que el presidente combate por la vía judicial. Más allá del cruce de declaraciones, en el fondo lo que se discute es si el presidente de la República tiene derecho como sostiene a emitir opiniones sobre partidos y elecciones o si debe permanecer ajeno para no influir en los electores. A lo largo de la semana, el tema laboral fue abordado en distintos ámbitos. Por un lado, la reforma sobre el outsourcing definitivamente se frenó hasta febrero, mediante un acuerdo entre empresarios y gobierno para mantener el diálogo. Además, se anticipó que los miembros de la comisión tripartita, es decir, patrones, trabajadores y gobierno, negocian un incremento al salario mínimo por un 15% para 2021. Y en el ámbito legislativo se aprobó en el Senado una reforma para poner un tope en las comisiones de las Afores presumida por el gobierno como un logro con el que pretenden mejorar los ingresos de quienes, teniendo bajos ingresos bajos, se jubilen en unos años. Dos formas polémicas pasaron también por el Senado de la República, más bien son dos reformas. Una sobre la regulación de agentes extranjeros en México, lo que parece tener una dedicatoria a la DEA tras el desastre que ha sido el caso del general Salvador Cienfuegos. Ese caso endureció la posición del gobierno sobre acuerdos ajenos al Ejecutivo respecto a la operación de agentes extranjeros, principalmente en temas de seguridad. Y ahora está en la Cámara de Diputados para su revisión. Por otra parte, ahí mismo en el Senado fue aprobada una reforma a la ley del Banco de México que ha sido ampliamente criticada por considerarse, inclusive por el propio organismo, en una lavadora de divisas. El tema se prolongará debido a las múltiples reacciones que ha tenido el mayoriteo sin discusión suficiente. Mientras tanto, para el Banco de México fue propuesta la actual tesorera de la Federación, Galia Borja, como parte de una serie de cambios en el gabinete económico que destaca por la inclusión de Tatiana Cloutier como próxima secretaria de Economía, donde la actual titular Graciela Márquez se iría a ocupar una posición en el INE. Y finalmente, en cuanto a los escándalos de corrupción, la Fiscalía General de la República perfila la extradición de Alonso Ancira por cargos relacionados con corrupción en Pemex en el contexto del anuncio de compra del 55% de las acciones de altos hornos de México por parte de un consorcio encabezado por uno de los magnates mexicanos más próximos a la llamada 4T como lo es, Julio César Villarreal.
1: las reglas del oficio por El Heraldo Radio.
3: Muchísimas gracias a Mónica Reyes y bueno, pues rápidamente creo que vale la pena comentar esta cuestión de la vacuna antes de pasar a pues otros aspectos que ya tenemos planeados en el programa, Hiroshi Roberto.
4: Sí, la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, tenía como plazo el 10 de diciembre para comenzar esta discusión y autorización de estos fármacos. Lo autorizó pues, prácticamente el 11 y eso pues da pie para que Donald Trump ya comience a, a presionar para que eh, pues, la vacuna comience ya... A, a aplicarse allá en Estados Unidos, comiencen las inmunizaciones masivas. Todos los eh, medios en Estados Unidos prácticamente han estado centrados en este asunto.
5: Roberto. Bueno, y por otro lado, había que comentar que México también ya autorizando esta vacuna de Pfizer, estaríamos ya el, el quinto país ya que tenemos justamente hoy. Había que ver el, el tema logístico, insistimos que ese es una de las grandes los grandes retos, ver cómo se va a fabricar. A distribuir y aplicar, más considerando que se tiene que manejar a una temperatura de menos 70 grados centígrados. Hay muchas dudas y preguntas sobre la logística. Dicen que viene con el,
3: la, el propio proveedor, o sea Pfizer, viene con su propia, eh, con su propio equipo de, de enfriamiento, ¿no?
5: Eh, y eso seguramente va a encarecer el...
3: Seguramente, ahora estamos hablando de que diciembre serán 125 mil personas las que podrían ser in, eh, pues sí, inmunizadas no sé si sea la forma correcta de uh -huh. decirlo pero que recibirían la aplicación del antídoto y específicamente del sector salud hay que ver cómo avanzan las otras vacunas y también las capacidades de producción de Pfizer para eh, saber pues si este plan que anunciaron el pasado martes va a tener buen resultado
4: 125 mil porque se esperan 250 mil dosis y pero, de esta primera vacuna de Pfizer-BioNTech eh, tiene que aplicarse dos, dosis, dos. dos, entonces eso es lo que limita un poco todo lo de, lo de la distribución. Y lo, que, y lo que pues como bien dice Roberto está en juego próximamente es la aplicación porque eso implica una logística importante Más allá de, de moverla, que eso es como responsabilidad de la empresa a la que se le están comprando, eso ya queda del lado de la cancha de estas, de estas empresas, el tema de la aplicación es lo que muchos eh, médicos en México se están preguntando. Por un lado, ya le comentábamos en este espacio la semana pasada que no tienen idea de cuánto tiempo va a durar esta inmunización. Y por otro lado, lo que dicen es que si tienen que manejarla prácticamente congelada, ¿Cuánto tiempo vamos a tardar entre que la descongelan Así
5: es. y nos la aplican? ¿no? Así es, y ya nada más sumaría el tema de Sanofi, el, una, una de las prometedoras que tuvo que fallar y la veremos hasta finales del 2021.
3: Bien, pues eh, esta semana eh, ha sido uno de los temas polémicos y, y muy discutidos eh, en el debate público, es el de la reforma a la Ley de Seguridad eh, Interior. Tenemos en la línea a Jorge Torres, colega periodista que se ha especializado en temas relacionados con seguridad nacional e eh, inteligencia. Eh, Jorge Torres, muy buenos días.
2: Hola Arturo, buenos días.
3: Pues bien, eh, estamos aquí, eh, Hiroshi Takahashi, Roberto Aguilar y, y un servidor. Y naturalmente, pues tenemos inquietud en cómo estás eh, valorando eh, este, este, esta reforma que se dio eh, en días pasados.
2: Bueno, saludos para los colegas. pues mira yes, yes. Me, me llamó la atención es una, es una, una adición eh, a la, a la Ley de Seguridad Nacional que pues tiene dedicatoria, evidentemente va dedicado a la DEA y al escándalo relacionado con, con la detención del general Salvador Cienfuegos. Mira, a mí me parece que, en función de cómo hemos visto que actúa el presidente de la República, que es un... Eh, él nos ha dicho que le gusta el béisbol y que es un aficionado y lo hemos visto en acción, pero me parece que también es un gran ajedrecista. Eh, esto que hace con, con la DEA, evidentemente es una decisión pragmática de tener en jaque a la agencia sin necesidad de hacer un jaquemate. Es decir, la agencia ahora tiene, o, o bueno, vamos a esperar a que la Cámara de Diputados lo apruebe, pero tiene eh, finalmente una regulación que no le permitiría eh, actuar como ha actuado en los, en los últimos años, con, con, con sobre todo en, en, el, en el sexenio de Felipe Calderón, donde tenía carta abierta, y participaba en los operativos, determinaba qué operativos eran los que tenían que realizarse. Me parece que en esta ocasión esta, esta jugada lo que lo que tiene es que a la DEA la mantiene en jaque y va a tener que cooperar con el gobierno mexicano, va a tener que eh, intercambiar información a, a los niveles a los que no venía haciéndolo ya en los últimos años, y me parece que es una es una jugada maestra y le sale al presidente de la república, habrá que ver, uh -huh. si hay reacciones en Estados Unidos, el departamento de justicia eh, emitió una posición fuerte respecto a, a, esta, a esta decisión, habrá que ver cómo lo manejan, aquí la, la clave es la operación, cómo se va
4: a operar esta decisión tan pragmática del presidente. Jorge, y, y de pronto eh, es lo que nos preguntamos, en un país en donde se está exaltando el nacionalismo, de pronto sale el presidente a decir que, bueno, no el presidente, sus enviados, ¿no? A decir que esta ley, eh, pues prácticamente obliga a los agentes de otros países a compartir información, a no arrestar personas en nuestro territorio, a no llevar armas, eso sale en este momento, reclama William Barr, ¿no? Eh, fuerte, dice que la cooperación, sin esta cooperación no hubiéramos tenido a cienfuegos prácticamente. Y días antes también hay que recordar que Marcelo Ebrard dijo que eh, prácticamente la iniciativa Mérida no importa. Yo te pregunto, Jorge, ¿hay alguna forma en que Estados Unidos pueda presionar? Porque parecería que a México ya no le interesa la cooperación con Estados Unidos claramente.
2: Sí, mira, yo, yo creo que sí hay, evidentemente hay muchas formas para presionar, y por eso yo decía que esto es una jugada que mantiene en jaque a la agencia. No es un rompimiento como ocurrió en Bolivia, por ejemplo, o sea, es decir, uno de los casos que podemos determinar en los últimos en, en los últimos tiempos de un rompimiento de un gobierno con una agencia como la DEA, fue Bolivia, donde expulsó a sus agentes y fue un rompimiento con, con, con el gobierno norteamericano en el ámbito de la cooperación eh, con con la DEA en específico. En el caso mexicano no significa un rompimiento, simplemente como yo lo veo, pues es una carta que el presidente se juega precisamente para que la cooperación sea un poco más pareja. Me parece que la DEA había venido funcionando de una manera unilateral en donde informaba lo que quería informar, eh, mantenía expedientes ocultos o escogía a qué a, eh, de, de autoridad de los de, de México compartía la información, es decir, traía un juego un poco más perverso y lo que hace el presidente, creo entenderlo así, no 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 lo no lo leo como un rompimiento con la agencia, sino simplemente como una manera de presionar y de mantenerlas en jaque para intentar cooperar. Evidentemente hay muchas formas de que el gobierno norteamericano a México. Eh, la, las investigaciones que la DEA realiza en territorio mexicano no necesariamente se pueden hacer desde el territorio mexicano. Eh, la, la, los servicios de inteligencia que están en el paso, por ejemplo, que tienen una amplia posibilidad tecnológica de interceptar llamadas telefónicas en, en territorio mexicano, eh, pues le permiten acumular información relacionada con el crimen organizado, con las complicidades dentro del propio gobierno. En fin, hay, eh, digamos, eh, de alto nivel fuentes que a la DEA la suministran de información. Entonces sí hay muchas maneras de presionar. Yo creo uh -huh. que no hay un rompimiento, simplemente es una, es una forma de presionar a la agencia para emparejar un poco ese juego.
3: Pues Jorge Torres, yo te agradezco mucho que nos hayas tomado esta comunicación y eh, pues ojalá podamos, eh, conforme evolucione este, esta medida, eh, eh, y tener la oportunidad de volver a platicar contigo. No
2: hombre, un gusto platicar con ustedes. Muchas gracias, 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 Jorge. Jorge, muy muy buenos, gracias días. buenos días.
3: Buenos días, tenemos hoy, y como hemos venido haciendo los sábados, la serie Camino a Encontrarlas, esta serie de Quinto Elemento Lab, de A Dónde Están Los Desaparecidos, y de eh, producción de Limer. Y hoy, hoy, el episodio es Madres Coraje.
6: Aprender a volar un dron, analizar el suelo, convertirse en especialistas en tecnología para hallar cuerpos bajo la tierra. Eso han hecho las Madres de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León en su esfuerzo por encontrar a sus hijas e hijos desaparecidos. En este capítulo de Camino a Encontrarles, Melba Frutos acompaña a las Madres Coraje en una más de sus búsquedas, en la que le mostrarán sus secretos. Ese zumbido Es el de un dron blanco Del tamaño de un disco de acetato Que vuela sobre un despoblado Del municipio de García A menos de una hora De la norteña ciudad de Monterrey no,
7: no, dejo, sí, quiere, Y esas
6: voces Son de las mujeres Que controlan el dron Uno que ya sobrevuela Por el agreste terreno Cubierto de maleza una de las mujeres, la que ha tomado el control remoto del dron, calibra el artefacto y luego, con pericia, lo eleva en un solo movimiento. Mientras, otra mujer despliega en la pantalla de una tableta una imagen del terreno que previamente fue tomada del satélite de Google y donde están marcados puntos que identifican ciertas zonas y que el dron captará en fotografías, las cuales serán procesadas en computadora y pasarán por programas sofisticados hasta llegar a una sola imagen grande
7: creo que nadie había hecho este tipo de búsquedas acá en Nuevo León, en donde nosotros les explicamos la importancia de usar la tecnología, usar la herramienta apropiada en las búsquedas de personas desaparecidas, porque si no, no, no se puede hacer una búsqueda completa o integral.
6: Ella es Leticia Hidalgo, mejor conocida como Leti, y encabeza el colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, FUNDEN. Una más de las organizaciones que han sido fundadas en México por la inquebrantable voluntad de las madres, hijas, hermanas y esposas que buscan a
0: sus familiares. Y todas las herramientas que hemos ido sumando a nuestras búsquedas pues ha sido para fortalecer las búsquedas y para lograr obtener pues, mejores resultados y pues, poder encontrar a las personas desaparecidas.
6: Angélica Orozco es voluntaria de FUNDEN. Aunque ella no ha sufrido la desaparición de algún familiar, acompaña a las madres desde hace ocho años. Con ellas dio el salto hacia el innovador uso de tecnologías para la búsqueda de personas desaparecidas. A las mujeres de Fundén las llaman las Madres Coraje. El sobrenombre les vino cuando salieron a las calles a denunciar las desapariciones de sus seres queridos. El sobrenombre se consolidó con la imagen que en la televisión se mostraba de ellas. Recorriendo predios abandonados, cargando palas y picos mientras se abrían paso entre la maleza. Con sombreros o con gorras deportivas para protegerse del sol. Siempre con la camiseta negra o blanca, con la frase, ¿dónde están? Pero sus búsquedas, que no son las tradicionales, pronto comenzaron a ser noticia en todo el país.
0: Familiares que forman parte del colectivo llamado Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León exigen al gobierno no quedarse con los brazos cruzados y continuar trabajando para encontrar a sus familiares.
6: Este es el sonido de una búsqueda en terreno. Mujeres que recorren montes y llanos, palas y picos que chocan contra el suelo. Varillas en forma de té que se hunden en la tierra para buscar y para captar olores de cuerpos en descomposición.
0: Al inicio de las búsquedas, pues iniciamos con las, la varilla T, las palas, los picos. Posteriormente sumamos binomios caninos, el detector de metales, el GPS y el dron. Primero fue el dron. Lo compraron
6: hace cuatro años con el dinero de una colecta. Después, aprendieron a usar herramientas de georreferenciación como el GPS, Google Earth y Google Maps. Y luego se capacitaron en complejos programas de cómputo para editar videos y para convertir fotografías aéreas en datos bidimensionales, mapas y modelos de elevación tridimensional. A veces también se ayudan de perros rastreadores. Son las 6 de la mañana en la Plaza de los Desaparecidos. Angélica y Leti se están subiendo a un vehículo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que encabeza el convoy que se dirige hacia la Sierra de Hidalgo. Detrás de cada salida al campo hay semanas de preparación.
7: Siempre vamos a las búsquedas preparadas desde mínimo un mes antes. Tenemos que saber a qué lugar vamos a ir. Hacemos un viaje de prospección para ver por dónde vamos a entrar, cómo nos vamos a estacionar y cuál es la probabilidad de que encontremos o no encontremos. Ya cuando tenemos eso, llamo a la seguridad estatal, a Fuerza Civil, para que nos acompañe ese día, o sea, pidiendo seguridad para ese día. Llamo a periciales y les digo que vamos a ir para que nos acompañen.
6: Una vez planeado el recorrido, las Madres Coraje acuerdan con los arqueólogos y antropólogos aliados los lugares y la altura a la que deberán volar el dron para obtener las imágenes de las zonas que les interesan. Es septiembre de 2020 y vamos acompañando a las Madres Coraje a la sierra que rodea el municipio de Hidalgo, a 40 minutos de la zona metropolitana de Monterrey. El calor es sofocante. En la peor hora del día, el termómetro alcanzará los 38 grados y la sensación térmica rebasará los 40. Para protegerse del sol, hay dos toldos a mitad de la nada, que han sido colocados por familiares de personas que recientemente fueron desaparecidas en ese municipio. En el lugar... Leti da instrucciones y reparte tareas junto al personal de la Comisión Local de Búsqueda. El grupo está organizado en tres equipos, cada uno integrado por personal de seguridad, especialistas en búsqueda, investigadores y peritos. Los equipos se dividen el terreno por cuadrantes de exploración. Todos se abren paso entre piedras y matorrales con espinas. Detienen el paso, remueven la tierra y clavan la mirada en cualquier indicio.
7: Este punto donde estamos es uno de los 11 puntos que hemos georreferenciado según testimonios de las familias de acá de Hidalgo, en donde ellos mencionan que hubo o hay presencia criminal o en donde pudiéramos encontrar a personas desaparecidas que estamos buscando.
6: Desde que comenzaron las búsquedas en campo, las Madres Coraje han logrado al menos siete hallazgos de fosas clandestinas. Una fue Cecilia Yolitzin Macías, una joven de 20 años desaparecida el 3 de julio de 2013, cuando abordó un taxi en el municipio de Guadalupe. El otro fue Carlos Anselmo Garza, de 22 años, desaparecido en abril de 2018 en el municipio de Salinas Victoria. Salió a celebrar su cumpleaños y no regresó a su casa. Lo encontraron un
7: mes después, de pronto llegamos a un lugar donde empezamos a ver casquillos de balas, algunos, sus, como dicen, percutidos y otros nuevos, y alguna cartera tirada, algunas credenciales, unas licencias de manejar, cosas que ya vas viendo que pues son indicios de que algunas personas están ahí cometiendo actos ilícitos por las balas y todo esto.
6: Además de hallar el cuerpo de Carlos, esa exploración dio como resultado la localización de al menos 1.600 fragmentos de restos óseos. También hallaron prendas, artículos personales y varios casquillos de bala. Después de cada búsqueda, les vuelve la tristeza, la impotencia, el coraje y la frustración. Una caída emocional que Leti no ha podido evitar con el tiempo.
7: Me ha tocado ver mucha gente que le sucede eso, lamentablemente, y la entiendo, y la entiendo. Yo no sé por qué yo sigo de pie, porque yo tengo cierta fuerza. No me lo explico, pero yo siempre he creído que es Dios, o sea, que por estar alimentando yo mi espíritu, yo puedo seguir, porque no hay otra explicación. Sí los he visto como... Quizás muchos este, han como muerto en el rincón de su casa de pura tristeza, de, de no saber nada de su hijo, de su hija o de su familiar.
6: En este episodio, texto y voz, Melba Frutos. Esta es una coproducción de A dónde Van Los Desaparecidos, Imer Noticias y Quinto Elemento Lab, diciembre 2020.
5: Amigos de Leandro Radio, recuerden que hay que celebrar a la Virgen de Guadalupe en casa. Hashtag Virgen de Guadalupe, festejamos en casa y también peregrino, quédate en casa.
4: Celebra a la Virgen de Guadalupe en casa. Eh, pues, pues sí, es eh,
3: como este asunto de tener que este, cuidarnos, cuidarnos todos y evidentemente han sido días complicados. ¿no?
4: Vamos a un corte, regresamos, pero de emergencia.
1: Momento, continuamos. Periodismo de emergencia. Regresamos con las reglas del oficio. Todo menos fútbol. Pues si hablaste con.
4: Si hablaste con Alex Lora Sí, esta semana tuvimos la entrevista queríamos tenerlo aquí en vivo para todos nuestros amigos del Heraldo Radio pero tuvo que irse pues en la madrugada a cantarle las mañanitas a la virgen además supongo que se está cuidando ¿no? se está cuidando muchísimo muchísimo dice que no sale para nada de su casa así que siga el ejemplo ¿Por qué no escuchamos la entrevista y seguimos platicando de, de Lora
8: Rock roll es un deporte practíquenlo. Sirven los brazos. Si no te puedo abrazar. Muchas gracias a ti. Muchas Bienvenido gracias. por la oportunidad de saludar a toda la banda y mandarles un abrazo a través de El Heraldo Radio.
4: Muchísimas gracias. Pues el 2 de diciembre, don José Alejandro, fue pues su cumpleaños. ¿Cómo festejó este año?
8: Pues el, con la familia, ya sabes que ahora pues hay que a, estar este, aguantando la cuarentena. Y con la familia, pues solamente nuestra hija, mi esposa y yo estuvimos festejando mi aniversario. Y aparte, pues también cuando fue el, el aniversario de bodas cumplimos 40 años de casados, mi domadora y yo, el 25 de julio, pues también fue así con la pura familia. Claro que se hizo a través de las redes el enlace para que toda la raza viera y participara en la misa, en la renovación de votos que tuvimos y pues Monseñor Darío Monroy desde la Basílica nos casó a todos, todo el mundo dio la, la ceremonia y todo el mundo participó en la misa y cantó con nosotros y estuvo ahora sí que renovando votos con nosotros así que ahora pues... También me han invitado a cantarle las mañanitas a la Virgen y pues estaré con mucho gusto cantándole a la Morenita este sábado 11, más bien, viernes 11, para amanecer, sábado 12, esa que dice Virgen. Bien morena, como dice niños, tu reloj te canta esta canción. Bendición. Y cuando la noche empieza a caer Y las luces empiezan a encender Se ilumina de estrellas Toda la constelación Pues la cubre con su manto
4: Le aplaudo a la distancia, maestro, oh, gracias, maestro Lora. Sí. Y, y, y entonces, ¿podemos decir todavía que usted sigue siendo un chavo de onda?
8: Ah, claro, toda mi vida lo voy a hacer. Puede decirse que tiene piensos.
4: la mente rockera.
8: Definitivamente, sí, o sea, el rocanolero es adolescente toda su vida.
4: Pero también dicen que es Puma y también de la América.
8: No bueno yo le voy a los Pumas aunque ganen, ¿no? ahorita ganaron, ¿no? sí pues le sigo yendo como es porque siempre pierden pero de todas maneras
4: le sigo yendo sí, sí, estamos igual ¿Y, y qué está en lo de en el tema del horizonte de trabajo está con el tema de lo de las mañanitas a la Virgen que sale más allá del trabajo pues como un estilo de vida también que se reconoce mucho con el tri, pero qué, claro. ¿qué es lo que viene pronto
8: Ahorita, el maestro Chava Flores está cumpliendo 100 años. Si el maestro viviera, cumpliría 100 años. Entonces, hicimos el álbum que se llama Chava Flores, que viva el rock and roll. Con puras canciones del maestro Chava Flores, como este Bartola, A qué le tires cuando sueñas mexicano. Ahí te
4: dejo esos tres pesos.
8: Exactamente, Sábado Distrito Federal, eh... Eh, se murió Cleto, La Fiesta, toda la, toda, ahora sí que todas las rolas de mi maestro que son pues ahora sí que clásicas cantadas por rolleros como Memo Ríos, como El Mastuerzo, mi compadre, de botellita de Jerez, ¿Sí? Ricky Luis, Javier Batis, Baby Batis, eh, eh, ahora sí que pura, pura banda pura vieja escuela, y pura banda rocarolera, pues que somos toda la vieja escuela roca pues somos los que crecimos con las rolas de mi maestro eh, Chava Flores. El maestro Jaime López. Jaime
4: López, en paz descanse eh, también.
8: Ricky Luis. Este, todos cantamos las rolas del maestro eh, Chava Flores para hacer este álbum que está a punto, si no es que ya está en las plataformas para que toda la raza disfrute las rolas el macho echaba flores en canciones rocaroleras como esa que, si me permites, te cantaría un pedacito de esa de... Tuve una tienda en mi pueblo, precioso lugar. Te vendía de un camote de Puebla un milagro, Zambuto. Pitos pistolas para niños que hacía yo comprar. A la cruda una panza te inflaba tu al minuto A los argollas, medallas podías adquirir Un anillo, un taladro, petacas, tu cincho de cuero Te enterraba en el panteón, te introducía en el cajón Antes con un zapatico te abría tu agujero vas para alquilar, a alguien que fuera a llorar Mientras lloraba, alumbraba con velas un entierro con velas en entierro. tuve una tienda en mi pueblo precioso lugar claro que dice muchas cosas más y otras
4: eh, en no su no momento también usted acepta que es de Puebla, ¿verdad maestro?
8: ah claro, los poblanos estamos conquistando el mundo y ahorita precisamente hicimos la canción vamos Puebla Puebla está de pie, en donde muchos poblanos, como 20, participamos, el maestro Mauritán Martínez, el maestro este, Lascano Malo, eh, Tinieblas Junior, este, eh, eh, compadre Mino Leblanc, eh, Yamil Chitani y muchas otras chavas poblanas y, y tenor, tenor poblano, cantamos la canción de Vamos. Vamos Puebla, Fuerza Puebla Nada nos puede vencer Vamos Puebla, Fuerza Puebla Nada nos va a detener Le damos vida a la vida Unidos mano con mano Hoy Puebla está Ahora es la que ha hecho a la Cruz Roja de Puebla, somos embajadores de la Cruz Roja de Puebla y el boteo que normalmente se realizaba en las calles, pues ahora no se puede llevar a cabo por lo mismo de la situación que estamos viviendo uh -huh. y con esta canción se hizo la campaña que se llama Regala un Play, tú co cooperas y se te da tu calcomanía ...en donde viene un código para que tú en tu dispositivo tengas la canción... ...interpretada por grandes cantantes, intérpretes y artistas poblanos... ...entre ellos, mi el seguro servidor, que es el compositor de la rola... ...junto con Yami, Chitani eh, eh, y Minole Blanc... ...entonces, pues, estamos apoyando a la Cruz Roja de Puebla... ...para que eh, se lleve a cabo la colecta de este año que ellos puedan seguir realizando su noble causa y apoyando a la gente pues a través de la música buscando la forma musicalmente de apoyar a todos
4: y, y, y hablando de Puebla también hace cuánto que no espera un camino en ADO, camión en la terminal del ADO maestro Lora
7: no
8: pues ahora sí que desde que empezó la pandemia
4: <risa> yo, yo, yo diría como desde el 70 ¿no?
8: Y sí, no, ya llovió, ya llovió, Firoshi.
4: Sí. ¿Ahora dónde Pero... viaja? ¿Dónde es suficientemente desconocido para andar dando el rol libre sin necesidad de ser atosigado por los fans, maestro Lora?
8: No, pues ahorita por el momento estamos eh, en casita aguantando la, la cuarentena y, como te digo, apoyando a toda la raza para que con la música, con lo que nosotros podamos, de pues nuestra humilde. Eh, cooperación a apoyar a la raza, precisamente por eso ahora estamos haciendo este 19 de diciembre el concierto con causa,
4: ¿Concierto el proyecto
8: con... Duc proyecto Duc, concierto con causa, donde varios artistas y artistas de la calle también estaremos cantando en un concierto en línea que se llama concierto con causa, proyecto Duc. Para juntar fondos para los chavos de la calle también... Pues tú sabes que los chavos de la calle también ahora con esta situación... Pues no pueden llevar a cabo sus su talón en las esquinas... Como anteriormente se hacía... Porque pues hay que aguantar la, la situación que estamos viviendo... Entonces, Habla,
4: hablando, de los, hablando de los chavos de la calle... Pues yo recuerdo bien todas sus canciones... Yo crecí con el soundtrack de mi vida que es el tri... Y por ahí cantaba en ¿Ah, no? algún momento... Son una bola de corruptos, una bola de rateros, una bola de farsantes, pinches políticos rateros, ratas con cuero,
8: <ríe> ¿no? ¡Ratas con cuero! Tienes mucha razón, claro que y, y es... Y ya
4: tenemos buenos políticos en México, maestro Lora. Si
8: le Hay que respetar su, su su punto de vista y su opinión, ¿verdad? Por eso les hacemos sus cancioncitas. Pero una de las que estaremos cantando ahora este 19 de diciembre en el concierto con causa Proyecto Duke será esa que dice. El nació, qué sé yo, porque quiso el destino, porque quiso, Dios, yo no sé, porque fue. Solo Dios que es tan grande pudiera explicarnos por qué. Es el niño. Nunca ha tenido padres ni ha tenido hogares soy niño no conoce el amor mendigo, suplicó, vendió globos y chicles Limpió parabrisas aprendió a vivir Entre miles de gentes que siempre tranquilizan Porque ese niño teniendo más derecho que tú o que yo Ese niño no conoce el amor Al fin del callejón Ahí está ese niño sin ninguna ilusión, aprendió sin querer Que solo trabajando se puede comer, entendió en la vida No conoce el amor, ese niño no conoce el amor
4: Maestro Lora, bravo, se da cuenta de que con todo el cariño Y todo lo que despierta, todas las emociones que despierta en todos los mexicanos hasta podría ser presidente de México.
8: No, pero esa línea yo no la trabajo. Bueno, de hecho, esto fue lo que pasó que cuando, cuando, este, yo era niño le dije a mi mamá, mamá quiero ser presidente. Me dijo ¿qué? Estás pendejo, estás marihuana, no tienes cierta en el cerebro, estás idiota. Me dije, bueno, si son tantos requisitos, entonces mejor ya no quiero.
4: <risa> Bravo maestro Lora, y, y ya casi se nos acaba el tiempo, pero una pregunta que puede herir susceptibilidades acá en el país, ¿vivir en México es lo
8: peor? Ah bueno, eso es de abuso de autoridad, es un himno, pero lo que si me permites quisiera informarle a la raza que se conecta al Heraldo Radio, es que el 16 de diciembre se estrena Rompan Todo. El documental, el documental, el documental, del rock en español de todo el mundo a nivel mundial En donde pues yo soy el narrador, yo soy el que guía, vamos a decir, el, el, el centro de, de la historia Que se llama Rompan Todo, que se estrena en Netflix el 16 de diciembre Y ahorita ya está el tráiler, ya lo puede ver la raza y todo en las redes ya viva. La rock a rock.
6: El rock no tiene prejuicios. Tenés que tener pelota y tenés que cantar.
7: Muy liberador.
8: Una degeneración de otro mundo.
7: ¿Dónde están los rockeros aquí? Un Pero el mero,
8: mero documental lo van a poder ver a partir del 16 de diciembre en Netflix.
4: Vivir en México ya no es lo peor.
8: Bueno... Pues ahora sí que vivir en el mundo sería en este
4: momento. ¿no? Ahí Porque... dice en ese documental que si el Tri de México no hubiera existido, el rock hubiera sido aburridísimo. Eso lo dice por maná y por los caifanes, ¿verdad, maestro Lora? No, no, no,
8: no, yo, yo, no lo, yo no lo digo, lo dice la gente. Yo no, nada más digo que, que la música es para que la gente se entretenga y se olvide de sus broncas.
4: Y se es van que... a olvidar
8: de sus toncas y se van a sentir libres rock and roleando conmigo y con toda la banda que vamos a estar rock and roleando porque también van a estar Maná y los Caifanes y van a estar todas las bandas en rompan con todo va a estar Café Tacuba va a estar los auténticos decadentes va a estar eh, los Paralamas los Suceso va a estar los, los
4: Paralamas los Suceso todos,
8: todas las bandas de todo el mundo de, la, de habla hispana Están plasmadas en este documental Que les recomiendo, no se lo pierdan Lo van a poder ver a partir del 16 En Netflix Rompan todo Rompan todo en La historia del rock and roll en español En el mundo Y aparte, no sé si sepas Pero yo soy el tlacuache En la nueva película El camino de Jico
4: Ah, eso no lo sabía Maestro Lora
8: Yo soy el que le explica a Jico Porque él es nuestro guía y Jicorín, porque... jicorín Exactamente porque Él los debe de guiar Para proteger a la naturaleza En contra de las barrabasadas Que hace el gobierno Y, y la humanidad Destrozando montañas y destrozando bosques
4: El peyote nos puede salvar
8: Claro, eh, eh, yo soy el que le dice, oye hey, no! oye no! cómo cómo crees si, si me, ni que fuera un, un, un French Poodle, mi valedor. sí, es un perrito cholo es de maestra y le canto eso de tu <tos> Pero <risa> Maestro Lora, no y, más, la recomiendo.
4: Hay que, hay que verla y, y para rematar, parece yo lo que he estado viendo de lo último de sus presentaciones que todavía tuvo en vivo, parece que ya no puede decirle al gobierno corrupto cuando se lo merece, parece que el presidente de México y este séquito eh, de pronto se le echan encima o le echan encima a las masas. ¿Usted es políticamente correcto, maestro Lora? ¿Por cuidar reputación no, o qué nunca, pasa, qué pasa?
8: Nunca he sido eh, correcto, para nada. Pero yo siempre he hecho cancioncitas para nuestro querido gobierno y para nuestros queridos personajes de nuestro gobierno. De hecho, ahorita para entretenernos, para entretenernos en esta, en esta cuarentena, lo que hemos estado haciendo nosotros es viendo una serie... ¿Cuál? La serie de pendejadas que hace nuestro querido gobierno.
4: <risa> <risa> Maestro Lora, muchísimas gracias. Yo sé que tenemos el tiempo medido. Nada más quiero decirle: no se olvide de la banda.
8: Ven a quitarme la vida.
7: Ven a quitarme la vida. Con el virus. Con el virus de la.
4: Sí, celebra a la Virgen de Guadalupe en casa Como el maestro Alex Lora
5: Es la recomendación Exactamente, con el hashtag Virgen de Guadalupe Festejamos en casa Y hashtag peregrino quédate en casa Parte Muy de buena. lo que
4: esta semana sucedió, ¿no? Y sucederán los próximos días también, ¿no?
5: Seguimos con el tema
4: y, pues, por ahí también hay una actualización, ¿no? De todo sí, lo que... que...
5: Estamos ya eh, dando la actualización de los casos de contagio a nivel global. Tenemos 70.2 millones. Estados Unidos sigue a la cabeza con el número de contagios. Está prácticamente arañando los 16 millones de contagios en aquel país. Y, bueno, pues, nada más sumaría que justamente Estados Unidos firmó un acuerdo para asegurar 100 millones de dosis más de la vacuna de Moderna, eso sí, en cuanto se autorice. Así es que se pues, está armando, yo creo que proporcionalmente también al tema del riesgo y del número de contagios que tiene aquel país. Arrancamos
4: también la semana con pleitazos políticos, ¿no? Sí, muy duro, porque viene la
3: votación en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la paridad en las candidaturas a gobernador. Es un tema muy polémico, todos los partidos están inconformes, el Senado controvirtió la, la decisión del INE, que consiste básicamente en forzar a los partidos políticos con registro nacional a presentar siete candidatas y ocho candidatos a gobernador. Eh, y bueno, pues hay, hay argumentos eh, por una parte muy destacadamente de este, Carla Homprey. Uh -huh. eh, que ha sido una defensora de esta medida, la consejera electoral y del otro lado están las posiciones de los partidos que dicen, oye este eh, creo Yo quiero que,
4: pero no puedo pues sí, no. o
3: sea, en los hechos es difícil que tengan candidatas competitivas todos y en todos los estados y que por otra parte se ve como una decisión centralista el proyecto está a cargo de la magistrada Janino Tálora y parece que va a confirmar la decisión del INE.
4: El tema de las mujeres, pero también en tema político-económico, fuerte lo que se detonó esta semana, ¿no? Fíjate el que, Banco de
5: exactamente, estas modificaciones que ya se aprobaron para el Banco de México, que van a pasar a diputados, que justamente están hablando sobre el tema de eh, los excedentes, es decir, el movimiento en efectivo de los dólares en México. Pero más allá ha recibido muchas críticas acerca de que esto, lo que lo que está haciendo es una lucha Amarilla sobre la autonomía del Banco de México que, bueno, pues no debe de responder a intereses ni políticos ni partidistas porque es un ente autónomo que justamente es uno de los pilares para la estabilidad financiera de cualquier país. Así es que ha habido incluso eh, críticas de los propios subgobernadores a esta situación. En México hay un se registran siempre ha habido, yo creo, desde que yo comencé en esta profesión, Hiroshi y Arturo, ha habido mucha suspicacia acerca del el volumen real de dinero, de, de los flujos de dólares que llegan a México, porque hoy se están, eh, se, pues, se automatizaron en realidad llegan a través de remesas, es decir, se pueden rastrear pero la verdad es que hay muchos de nuestros connacionales que también todavía siguen enviando dinero en efectivo y eso pues se puede mezclar con recursos de dudosa procedencia, que eso también es algo de lo que se le podría estar abriendo la puerta, si es que este manejo del flujo de efectivo en dólares no es solamente un problema de México sino también por la cercanía y el tema de narcotráfico pero es un, un tema a nivel global porque pues sigue siendo el dólar la moneda que reina justamente en las operaciones en todo el mundo.
4: Ya seguiremos hablando de eso, que es uno de los temas, como bien menciona Roberto, que se tocan desde el lado de la autonomía de Banco de México hasta el tema del narcotráfico y la seguridad nacional.
3: Sí, luego hay eh, eh, hubo quien inclusive vinculaba estos dos asuntos, lo de la ley de seguridad interior, con uh -huh. el tema del Banco de México, que
5: me parece que es de un exceso, también. como dicen
4: algunos, una volada. Sí,
5: <risa> muy volada. Uh, ¿no? Sí, ahora, otros los que advierten es que probablemente esta luz amarilla de la autonomía del Banco uh -huh. de México está enfocado en el nivel de reserva, reservas internacionales, 180 mil millones de dólares, que no, no son nada despreciables. Algunos legisladores han dicho que por qué no se usa ese dinero para incentivar la, la recuperación de la economía mexicana. No es tan fácil, las reservas son justamente eso, es un es un resguardo esto nos sirve justamente como pa país como país por si hay una salida de flujos o si se necesitan más recursos en dólares pero esto yo creo que merece hablarlo con mucha más calma y aterrizarlo para ver cuál es el impacto en nosotros mismos pues ya lo
4: estaremos platicando la siguiente semana no López Obrador ha
3: sido muy conservador en esto de las reservas ¿no? totalmente no ha querido tocarlas por el contrario trata de
4: pero ha insinuado que serían muy buenas para de pronto salvar a petróleos
5: mexicanos. No son las reservas, pero sí los excedentes del Banco de México, que eso se hace justamente cuando actualizas cuánto se depreció la moneda, porque esas reservas son en dólares, y obtienes una ganancia importantísima cambiaria, 55 mil millones de pesos, pero como se ha recuperado el tipo de cambio, hoy estamos hablando de 15 mil millones de pesos. Es que Así Esto también es un tema que va muy, muy ligado, eso sí, con el tema de las reservas y los excedentes del Banco de México. Pues Roberto Aguilar, muchas gracias, como siempre.
3: A contrario, muy buenos días, excelente sábado. Roberto Gilucci. Arturo, muchas gracias. Buenísima esa entrevista con, con Alex Lora. Vamos a, a tratar de eh, pues que se difunda a través de las diferentes plataformas del Heraldo Media Group, No,
4: vamos a, vamos a darle. Pensé que eras al
5: cero, Giros.
3: <risa> Muchísimas gracias, Juan Manuel, en, los control, eh, perdón, en la producción. Y nos despedimos mañana en Punto de las 10. Estamos aquí.